0: 金谷奇观接演前文。上文书咱们讲到，谢小娥脱身在尼姑庵里边，每天想的就是一件事情：我要报仇，我要给全家人报仇。天天想，天天琢磨，但是这个事情大海捞针，没有任何的头绪。哎呀，想的脑袋都大了。白天跟大伙一块干个活啊，收拾收拾，做个卫生，聊会儿天儿还好一点就怕自己一个人待着，一个人待着，这算要了命了。老琢磨这些事儿。天晚了，睡觉吧，躺下了，翻过来又覆过去，睡不着。好容易迷迷糊糊的睡着了，桥楼上鼓打三惊，猛然间就觉得眼前呐一股子青烟，出现了一个人，是谁呀？定睛一看，是自己的父亲，当时眼泪就下来了。爹呀，爹！我怎么在这儿遇见你了呢？啊，您挺好的吗？老头儿也哭了。哎，孩子，想不到我让人给杀了。你要记住，杀我的人，他的名姓，牢牢记在心中。爹，您告诉我是谁，儿你记住。车中侯，门东草。说完之后，这人没了。小娥伸手就拉爹爹爹走哎。醒了，一身的冷汗，拿手一摸，眼泪还没干呢。我爸爸说的这什么呀？车中侯。门东草，这不像是一句话呀？谁叫这个名字六个字的名字？复姓也无非是四个字这什么意思呢？来回想这个事情。哦，日有所思，夜有所想。可是。这个梦做的太真了，什么怎么回事啊？翻过来覆过去琢磨这个事儿，敢等到天亮了，还没忘这茬儿。老尼姑瞧出来了，哎呀，今天看他不对劲儿，跟往常不一样，有点功夫呢，就坐那低着头琢磨拿着手跟那划了。干嘛呢？这是小娥。啊，哦哦，师傅，嗯，你怎么了？有心事没有心事不对，孩子，你说吧，有什么心事说出来，有师傅我呢。我。做了一个梦，梦见我父亲，说的跟真的一样，就在我眼前。他说他来告诉我杀他的人姓什么叫什么。哎，哦，孩子叫什么名字呢？我父亲说。车中侯，门东草。哦，老尼姑点了点头，伸手。车中侯，车怎么写？啊、哎，你不要，你不认字别跟人起哄。我是愿帮助你孩子你，我也不知道是真是假，但是太真了，就像我父亲站在我面前似的。哦，别没没事，孩子，来来，你们都过来，都过来。大小尼姑都叫过来了，师傅，嗯，小娥的事儿你们也知道，全家被灭门了。哎呀，这不嘛。昨天做个梦，他父亲呢来告诉他，说这个杀他那个人呐、啊，名字叫叫什么来着？车中猴，门东草，对。车东车,车东什么？你你自个儿说，说一遍了吗？啊，说再说一遍。车，我得想想。门东草，车中猴，对。你们给拆一拆，啊，这是什么意思？这到底是叫什么？你们大伙儿说说吧。都低头不语，半天。有一个一睁眼，师傅，您别问了，怎么了？我们就是因为不愿意念书才上这儿来的。<笑>小娥，这忙我们帮不了你了，真，实在对不起啊。这、那个，咱咱这样吧啊，咱们咱们遇见有学问人，咱们再说吧，好不好？再一个，你日有所思，夜有所想，可能是你做梦做差了。啊，这这对不起了啊！你琢磨着，走走，咱们干活去吧，干活去吧。呼噜呼噜，都走了。小娥坐在这儿，直抖了手。哎呀，这事闹的，合着没认字的。这怎么办呢？就老琢磨这个。这这一琢磨呀，半个来月就没明白，天天想。哎呀，睡觉之前也念叨。爹呀、啊，爹呀、啊！你再给我托个梦吧，你再跟我说两句话，把您那解释一下啊，什么意思？天天想啊，琢磨完了睡觉，往这一躺，就觉着眼前啊一股子青烟，出现了一个人，定睛一瞧啊。自己的丈夫段居贞浑身是血啊，表情很凄楚。小娥呀，小娥，你得给我报仇啊！哎呦夫啊，你跟我说，这个到底是怎么回事？是谁杀了你？小娥，你记住了。河中走，一日复。记住了，就行了。啊，哎，不，一睁眼醒了，心说太奇怪了。你要说一个梦是假的，这俩梦，自个儿这划来着，什么意思呢？河中走，一日复，哎呀！闹不清楚。这起来之后，先去找师傅，找老尼姑。我跟您说点事儿，我不认识师傅，没什么。意嗯，我昨天又做梦了，我梦见我丈夫，他跟我说：“河中走，一日复。”这是杀我夫的仇人。你要说。一回做梦这是假的，他怎么可能两次都这样呢？哦，小何呀，这平时就之前你们家人闲着没事净打灯谜了是吧？我明着说呗，怎么还还绕着弯不知道呢？怎么说了这么两句不挨着的话呀？师傅，您给我提个醒。您说我问谁，我能问出来这俩人的名字？我一定要报仇！弥陀佛，孩子，你这样，嗯，离咱们这儿五里地有这么一个瓦罐寺，瓦罐寺的大和尚。净空，那是世外的高人，识文断字，知识渊博，没有人家不知道的啊！你去问问吧，啊！我我估计他能知道。好，谢师傅，我无论如何，我要问出来这俩人叫什么，要给我全家报仇雪恨。哎，去吧。转过天来收拾东西，上瓦罐寺去请教高人。五里多地儿，一会儿就到了。啊，来到这儿找大和尚。这一见面一下，呵，这和尚真有样儿，一看就是得道的高僧。一说，我师傅是谁谁谁，啊，我是妙果寺来的，我来呀、啊，向您请教个问题。哦， oh, 你说什么事儿？是，你看，说有车中侯，门东草，河中走，一日复。这什么意思？哎呀，把老和尚也难耐住了。这，这真真猜不透是什么啊？嗯，我这样吧，我这儿也经常啊，来一些个。高官显宦，读书人很多，识字人很广。等他们来的时候啊，我给你请教请教，你看好不好？好吧，那我先谢谢您。哎，不客气，不客气，你随时过来。打这起，谢小娥有点时间，就上这庙里来，到瓦罐寺问大和尚。怎么样了？和尚说：“这个还没有，问了很多，问了很多啊。”呃，说的我听着都不像人话，我就不跟你说了，省得你心里别扭啊。这个还是机缘不凑巧，再等待等待吧，好吧。等来等去，有这么一天，有打湖州。来了一位太守，叫李公佐。李大人这是卸了任了，回乡的途中，路经瓦罐寺，来到这儿一瞧，跟大和尚是朋友，留着住几天吧，尝尝素斋，啊，看一看庙里边的景致，闲着没事沏上茶，俩人这聊天啊，李公佐可就说了。这个平时啊，在衙门里没事儿啊，吟诗、答对、写对联啊，有时候实实在没事干，我们就猜谜语玩儿。和尚一听，哦，您能猜灯谜吗？李德人乐了，我有个外号，我叫灯谜姥姥。不呼哧，好了不得了，那今天我算是遇见高人了啊。呃，有这么一个事儿。我们之前来过一个带发修行的尼姑，家中被人害了。她做梦梦见她的丈夫和她的父亲来给她托梦，啊，说出两个人来，但是打的哑谜，没有直说叫什么，只是留下了这么四句话。您看看，您能不能破解一下？李大人说：“好啊，你说吧。”是。和尚拿过笔来，这儿一写，说：“车中猴，门东草。”这是一个人的名字，您先猜这个吧。李大人坐这儿琢磨着：“车中猴，门东草。”车当中的猴，首先说文理上不通，谁家车里边能搁一个猴啊？这是不可能的。那么这个话肯定是有它的含义。按字儿来说，车啊，繁体的车一横啊，这儿这么一个日，再一横一竖下来，车中车字的当中是一个深字。刨去上下之外，车繁体的车当中是深深渊的深。车中猴，猴跟这申有关系。咱们十二属性来说，申猴有鸡。那么申代表着就是猴，车中猴就是一个申字儿，说明这主姓申。老和尚一听，对，我早就这么想，啊，我想了这么些年，我就没琢磨透。你这一说，对了。门东草呢？大人乐了，更简单了，你把这仨字写出来，先写一门字门，繁体的门，东，把这东写在门子里边啊，繁体的东，草上面加一草头，兰花的兰，俩字儿搁一块深蓝。这个人的名字叫深蓝。贺生点点头，嗯，正合我意，嗯。跟我想的差不多啊，我我就没想透。还有一个，您看一看吧，说是河中走一日复，这怎么回事？啊，河中走，河、这个哦、是禾苗的意思，就是田，就是田地，田地当中能走，那就是说田地当中这一数上下都通，还是深。这个人也姓申，那说一日夫是怎么回事哎，把这仨字连在一块啊，先写个一，再写个日，当面儿加一丈夫的夫字这个字念春，春天的春，这个人叫申春，申春申兰，这是哥俩，准是这么回事老和尚一听啊，太好了，啊，真是高人呐、啊！你看看这事闹的，嗯，现在是元和八年，这个事儿出现的时候是元和二年，我想了六年，我愣没想起来，就你这一来一提醒，我想起来了，打发人去妙国寺。找这个谢小娥，跟他说破案了。小和尚去了，来到这一说，有事让您去，啊，如此这般，这般如此。谢小娥说：“我这就去。”跟师傅说了一声之后，赶紧往这儿跑，来到这儿气喘吁吁。哎呀，大师傅，怎么着您？您知道，我知道了。哈哈哈哈哈哈，阿弥陀佛。我自打、啊、听了你这个事儿之后，是左思右想，想了这六年呐。一回头，李大人在这儿了，就把他给想来了啊！合着李大人不在，他得说他想的啊。这个现如今知道了，这两个人分别叫做深春深、深来。却是为何？你看看，啊，和尚高兴，这你不知道吧？嘿。大人，您给解释一下，我都忘了啊！大人又给说了一遍。哦，深春深蓝，点了点头，到这会儿哭不出来了啊！满腔的怒火啊，都记在心里边。找人要过笔，蘸着墨，把这衣裳今儿翻过来，写在这儿。深春深蓝，怕忘了。写完之后。敢问这位大人，贵姓高明？说你不认识吧？这乃是洪州太守李公佐，李大人。小额扑通就跪下了。李大人，这点事缠着我好多年了，今天我才知道仇人叫申春申兰。我谢家冤仇得报，都是因为您，我谢谢您。这是磕头，大人一摆手，你等会儿。你是做了一个梦，知道的这个？对，我做了一个梦。嗯，你可记住了，梦是心头想啊，你可不能因为一个梦就满处找人报仇去。很多事情一句话两句话是说不清楚的，你知道吗？如果说人世间真有叫深春深蓝的，我也希望你查对真着了，再想办法。我知道，大人您放心，我不是那个粗鲁之人，只不过我没有任何的线索，目前为止，深蓝深春这是唯一的一条线索，哪怕它是假的，我也要查到底。看看到底是不是？如果不是，我不会猛撞的；如果是，他们也逃脱不了。好吧，这儿道完了谢，小娥转身就出去了。回到了妙果寺，跟老尼姑说：“师傅、啊，我在这儿待了这么长时间了，现如今我知道仇人的名字我就待不下去了，我得出去找这两个人。啊，我要报仇，感谢您六仔对我的恩情，大恩大德，我是一定要报。老尼姑还舍不得，哎呀，你看看，这待着这挺好的，你怎么说走就走啊？也不放心你在外边，反正是多加小心吧。哎，谢谢您，收拾东西，给我打这儿出来，上大街。说的容易，我去报仇，上哪报仇？天下之大呀，你不能钻把刀满处问吧？老家，您叫申春呐、啊，您叫申兰，你不能这样啊！而且来说，你知道他住哪儿啊？哪一州哪一郡，哪一省哪一县哪个村啊？村东头村西头啊？是那个胖子是那个瘦子？你不知道，一点线索没有。这是没脑袋苍蝇瞎撞，但是谢小娥认准了，这个目前来说是我唯一的希望。我得找啊，找了之后咱们再说。出来之后是哪儿都走，顺着路就往前来，说遇见有车了跟人说好话搭车，没有车呢，那只能是往前走着走。这天天都晚了，来到一个小客店这儿，伙计说：“哟呵，您住店吗？咱们这儿前不着村后不着店，您要再不住店，前面就得跟路上待着。”好，我住店，手里拿一小包袱，进来了，一进门就把门关上了。伙计说：“您等会儿，您这别着急关门，这开开门，什么事儿？天晚了。”您用什么不用？您要不用，我们那个厨房这该封火了，啊！你这样要一个蜡台，啊，要一个蜡台，呃，来两个馒头，要一碗素菜，啊就可以了。哎，一会儿功夫把东西弄来，外加了一壶热茶，屋里点上蜡，天就黑了，把门关好了，插得了，坐在这儿定一定心神。一看那个菜温乎，趁着还没凉下来，把这饭吃了，倒了一杯热茶，喝了口水，坐在这儿，想了又想，已经是出来了，而且自己也谈不到出来，因为眼睁你就没有回去的路，只能是在外边四海飘荡，自己一个女人身不方便。想了一想，一狠心，打开这个包。包里边是一套男人的衣服，啊，把东西拿出来，摊在床上，叹了口气，我好歹也算是富家之女啊，现如今我是家破人亡，先当了这么多年的尼姑，现在我又得扮成男人。人世间的苦楚都是我一个人，我这是招谁惹谁了？叹了口气，自己把头发散开，梳好了，从下往上兜，到上面去拧上一个卷儿，弄根簪子把它别上。冲着镜子一瞧，还行，倒是挺像一个男子的模样第一呀、啊，他这么些年来啊，本身像个假小子，在船上那些年就跟男孩似的。第二，这些年在尼姑庵里边也不能见天的描眉打鬓啊，而且来说心情不好，显得憔悴苍老啊。尤其这一捯饬，真像是一个男人。点了点头，吹灭了灯，睡觉。夜无书，五谷天明，金鸡三唱，起床洗脸，把头都弄好了，把男人的衣服换上，这套女人的衣服叠好了，卷上，拿包袱皮一系，一抓着包袱，推门往外迈步就走，心里想好了，我在屋里边还是个女人，出了这个门，我就是男人了。虽然说是女孩，我干男孩的事儿，给家里报仇。推门往外走，雄赳赳，气昂昂，腆胸叠肚，撇吃辣嘴，啊！一撇嘴，往外走。伙计正打这门口锅。呀！当时一机灵，我这屋闹妖精。昨天来个女的。早晨一睁眼，出来一老爷们儿，站这半天说不出话来。我，你，他也不哪这么仨人谢小娥看了看他，伙计，你怎么了？没事儿。哎呦，我的客爷大奶奶，你出这么一句，不知叫什么好了。大奶奶是昨天啊，今儿出来改客爷了。客爷大奶奶，哦。这个垫钱是多少？还、啊、不要了，不要了，咱不要了，这没法说啊！到这会儿吓得不敢要钱了。如此说来，多谢了。一转身，当当当当当当，迈步走了。伙计一直看都没影想了又想，这怎么着？这是啊？难道说我这我这眼有毛病了？俗话说得好啊。少年见鬼还得三年，我这怎么就在眼前呢？我这是，嗯，站这纳闷儿，正纳闷儿呢，来住店的来了，伙计，有闲房吗？没有，没有，不能，这屋闲着，别住，这屋不干净，这屋这屋闹鬼啊！伙计跟这瞎传闲话，他们这怎么矫情？咱不管，单说小娥，有打这拎着包出来，心说。我上哪儿去？而且手里边我老拎这么一套女人的衣服，这可不成。哎呀，哎，我干脆我当了他吧，找一当铺把他当了，换点零钱当盘缠也行。临出来的时候，老尼姑倒是多少给了一点路费银子，那边也不禁花呀。嗯，走，往前溜达来溜达去，一瞧。这儿有一个当铺，啊，黑漆的门楼，推门进来一抬头，柜台非常的高，当铺的柜台都高，他要欺你一头，他的人站里边看你啊，老这样看你在这儿，你进来无论递什么东西得仰着脸，你得求他，啊，从气势上先压你，往这儿一来一抬头，掌柜的，当当，人家这儿。分头柜、二柜、三柜。头柜收的宝贝，毛眼啊、钻石、珍珠啊。二柜呢，看个家具啊、硬杂的东西。三柜是伙计收的，都是零碎东西。这一抬头，当当，仨柜都站起一块看。哟呵，男的女的。